0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Iri al Cubo. Yo soy Irina. Y yo soy Iriana. Y ahí tenemos una invitada muy especial que es Silvia Infante.
1: ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia. Eh, principalmente estoy aquí porque conozco a Irina de hace un par de años, de una compañía en la que estábamos trabajando juntas. Eh, una experiencia bastante enriquecedora y, y la verdad es que... Dentro de todas esas experiencias creo que hay mucho por contar específicamente en temas de salud mental, y obviamente es un tema súper cliché, todo el mundo habla de salud mental hoy, pero creo que el approach que le hemos dado para poder agilizar los resultados que queremos ver en términos de salud mental, todavía no se hablan tanto, okay, como que sí. todo el mundo habla mucho de terapia, todo el mundo habla como mucho de meditación, yoga, pero hay gente que odia meditar.
2: Sí, ni que, te, ni que le funciona bueno, no. tampoco, sí sí, ah. sí.
0: Pero yo siento que antes de adentrarnos como en ese mundo, eh, queremos como contarles por qué invitamos a Silvi. Ustedes dirán, ah, bueno, pero ¿y Silvi quién es? ¿Silvi qué hace? Bueno, yo conocí a Silvi porque ella se ha desarrollado en temas de recursos humanos, no voy a decir gestión humana, voy a hablar como de gente. <risa> sí, <gestión humana risa> de no, proyectar por favor. a la gente. <risa> y a partir de ahí, como que, no sé, hicimos clic en la empresa en la que trabajábamos. Eh, Silvia me parece que es una persona también como full ejemplo a seguir, o sea súper trabajadora eh, Es una persona que persigue muchos sus sueños y eso es algo que yo admiro de ella Y por eso la quise traer aquí al podcast para que les comparte un poquito de su sabiduría Excelente, bueno, <risa> yo creo que un buen comienzo
1: de, para entender quién soy yo es eh, Yo soy administradora de empresas, uh -huh. soy de Bogotá, tengo 33 años soy la mejor la menor de tres la mejor también la mejor la menor de
2: tres hermanos que de traición no vayas ni que contar. también también la mejor yo te iba a decir que mira yo escucho la mejor güey
1: la mejor y la menor pero obviamente ese contexto personal y familiar es bien importante pero el contexto también más interesante es como una persona que estudia administración de empresas termina involucrada en el mundo de recursos humanos antes no se veía tanto pero precisamente de lo que les vengo a hablar hoy es cómo la evolución del tema de recursos humanos hoy ha tenido un approach diferente, o sea, gente que uno pensaba que nunca se iba a terminar metiendo en temas de recursos humanos, se terminan metiendo, el otro día conocí incluso a una persona que era desarrollador y terminó siendo eh, gerente de recursos humanos en una compañía, como que realmente está cobrando una relevancia muy diferente, yo tengo ahorita ya, voy para 10 años de experiencia en temas de talento, recruitment, people, creo que he estado como un poco en todas las especialidades de recursos humanos, y lo que me he dado cuenta es que el valor que normalmente se le ha traído al área de recursos humanos es un valor muy pobre, es un valor es muy verdad. de un seguimiento, de hacer caso, de no ser un aliado de la operación, y yo la sí. verdad es que no puedo pasar
0: vaina. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Y es chévere ese punto. Sí, es muy
2: cierto, y... Es como, he sentido yo, que es como que, bueno, te tenemos aquí porque toca, mm. porque me toca tenerte. Y la
0: gente piensa eso, los ¿Y? trabajadores piensan como que, ah, Recursos Humanos es cuando uno le va a pedir una certificación, <risa> Ajá, bailes y, así. No, no, y
2: sabes a mí que, bueno, porque yo he trabajado en Recursos Humanos también, <risa> este, y es que te dicen, ¿y la certificación? Bueno, me la tienes por allá, ¿no? Porque es como que... <risa> <risa> me pasaba mucho, me pasaba mucho. <risa> Lo
0: siento. Soy Totalmente. culpable En ah, sí,
1: Muy mal Muy mal Me la puedes pasar En los próximos 30 segundos Por favor <risa> A Silvi <risa> Y yo Y que Silvi ya Se entregan 72 horas Y te odio Ah,
0: exacto
1: <risa> No, a mí me la pasaba <risa> A mí me la pasaba rápido Es que Bueno, cuatro sí días ¿Por Cuatro días Excepciones preferencias
2: Cuatro días hábiles, por favor Es que había excepciones Y preferencias Pero había <risa> mucha <risa> gente Que es como que Bueno, listo Y casi que se quedan ahí En la oficina Tipo Y es como que Yo estoy haciendo otra cosa <risa> Ya te puedo O sea, yo estoy haciendo otra cosa Más o menos Pero bueno Ajá
1: no, pero y, chévere tocar ese punto. No, y, y es un tema muy importante porque cuando alguien le habla a alguien de recursos humanos es como... y no conocen lo que pasa ahora en el mundo de recursos humanos en las empresas de tecnología, porque yo últimamente me he movido mucho en el mundo de startups, pero cuando no saben de esta revolución son todos ¡Ay, pagas la nómina y la seguridad social! Y yo... no, pues no, nada en contra de eso. Exacto, pero creo que, exacto. Creo que ser recursos humanos implica un millón de cosas más... Sí. Sí. O sea, como
0: como que al final ese posicionamiento no, no pasaba tan rápido. Te digo algo, son los, o sea, son el principal eslabón de crear una cultura sana en una empresa.
1: No, ah. y que se, y gente que se sigan protocolos que por más anticuados que sean, al menos como que evitaban que hubiera acosos laborales en su momento, comités de convivencia, bueno, todo lo que viene ya uh -huh. por temas regulatorios que tenía sentido hasta su momento, pero... Creo que lo más lindo que se ha visto hoy y fue a raíz principalmente de la pandemia cuando empezamos a ver que realmente las personas empezaron a tener colapsos en términos de, de salud mental y cuando hablamos de salud mental no solo hablamos de personas estresadas y tristes y ya está, sino personas que no podían seguir siendo funcionales, personas que se enfermaban de tal manera que no podían seguir teniendo el mismo desempeño en una compañía. Incluso personas que no sabían qué les pasaba y las terminaban sacando de la compañía por desempeño pobre sí. o porque sencillamente no sabían qué les estaba pasando y se sentían agotados, pues ahí es donde Recursos Humanos realmente viene a cobrar un sentido diferente. Y en términos de salud mental, obviamente, eh, empiezan unas prácticas nuevas bastante interesantes en, en el área en el que ya no es recursos humanos, gestión humana, sino es people, te enfocas en la gente, te enfocas no solo en desarrollarle al de data, las skills de data, sino cómo se está sintiendo el de data. Exacto. ¿Quién es? ¿Qué ser humano es? ¿Está peleando con su novia? ¿Está triste por eso? Y por eso tal vez no está haciendo las cosas tan bien como las hacía antes. Y ese enfoque realmente es el enfoque más importante para sacarle el máximo potencial a las personas en cualquier compañía. Entonces, creo que desde este punto hay, hay varias variantes que se vinieron desarrollando desde el fin de la pandemia. Obviamente, trabajar desde la casa uno uh -huh. solo, uh -huh. no solo desde el comedor con un dolor de espalda horrible, porque nadie tenía sí, un no escritorio, tenía escritorio apropiado, sino lidiar con tu novio, tu esposo, tus hermanos o tu mamá. 24-7 genera muchos conflictos, abre muchas cajas de Pandora, que cuando tú tampoco has llegado... A confrontar esos miedos, esos traumas, o esos problemas que probablemente el día a día como que los echaba un poquito más lejos, okay. pues vienen a explotar en esos momentos.
0: Sí, ¿sabes que Ahorita dijiste algo que, que me acordé de una historia, que yo tenía un amigo también en el trabajo, que literalmente para él la oficina era su escape de su esposa, o sea... Wow. Y a mí me sorprendía mucho Porque yo literal, no sé, salía esto era una empresa tóxica <risa> Yo salía a las nueve de la noche de la oficina Y que el carro seguía ahí Y yo le decía, ya, <risa> ya, vete para sea, casa. ya vete a tu casa sí, sí, Y él sí. como que, ay no, me quedo un rato más Y yo hasta que un día le pregunté O sea, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa en la casa que no sí, quieres ir? Y me dijo como que, no, bueno, es que Como que ella tiene temas también mentales, etcétera Entonces él no sabía lidiar con eso Entonces él trataba de escapar De eso del trabajo y siento que ahí la, la parte de recursos humanos cobra como una importancia bárbara, porque es como enseñarle a esa persona también a cómo gestionar ese tema, los temas la emocionales. La una
2: psicopatología, ok, sí. claro.
0: Que, o sea, yo le decía, ella no tiene la culpa tampoco, o sea, no, ella claro, también no. tiene terapia, también está tratándose, y ahí ya es un tema de que tú veas que si para ti, o sea, tú puedes balancear eso, eso que está pasando en tu casa. Claro, lo
2: que pasa es que eso es un tema súper complejo, porque la sí. persona va a sentir culpa, claro. en caso de dejarla, claramente. Y
1: yo creo que acá cobra importancia un tema muy importante y es eliminar el tabú de las enfermedades de salud mental. Antes era como que la gente, no sé, cuántos papás nuestros o abuelos nuestros deben tener un montón de, de cosas. Trastornos sí. obsesivos compulsivos, PTSD, estrés, ansiedad, que nunca fueron diagnosticados porque sencillamente ir al psicólogo hasta ah, cierto estaba. momento era, es porque está loco. Eh, es porque sencillamente es una persona que tiene demasiados problemas mentales y no va a poder con su vida, o que es muy poco berraco, como, como, como dicen en Colombia, como que es una
2: persona que no tiene... Eso no lo había escuchado. o sea, no es que no he escuchado berraco, sino que es muy poco berraco, no lo había escuchado. Literal, ¿no? Muy poco berraco, como... Le faltan bolas, hecho, dicho sí. venezolano. <risa> literal, literal. No,
1: es, ¿no? Tal vez tuvo un papá muy permisivo, una mamá que lo consentía mucho y nunca era como... No necesariamente, Exacto. pudo haber tenido los papás más divinos del mundo, la mejor historia familiar, nunca le faltó nada, pero probablemente fue una persona que desarrolló otro tipo de síntomas a través del estrés de la universidad, de haber terminado con una novia que tal vez no le permitió desarrollarse emocionalmente adecuadamente, entonces hoy en día ya uno escucha, oigan, es que sufro de ansiedad en las entrevistas. Yo entrevisto gente que me dice, bueno, una cosa que yo tengo que trabajar mucho hoy es que soy un poco ansioso cuando estoy al lado, como muy cercano a un deadline, pero ya lo estoy trabajando con un psicólogo y la gente habla mucho de cuál es tu pasión personal y la gente dice ya, ir a terapia, hacer yoga, meditar, hacer trekking, todo lo que me despeje la cabeza, porque realmente salimos de una época muy densa
0: ahí quería como que aportar en esa parte que dijiste de, de que la gente ya dice ese tema de la ansiedad creo que también es un tema de nuestra de nuestra generación, hmm. o sea nosotros esto lo hablamos en un capítulo de los Somos milenios, una generación etcétera. somos una Exacto, una generación despierta una generación que no tiene miedo también a investigar y a entender qué te está pasando emocionalmente porque nos dimos cuenta que también es inviable o sea, seguir como en un patrón que te hace daño o sea que no te deja vivir en esta estabilidad porque creo que no, uno no vive feliz el 100% de su tiempo, pero por lo menos logras una estabilidad para no volverte loco. Totalmente. Y allí, por ejemplo, en esa parte de la ansiedad, eh, creo que es porque también nos, nuestra generación lidia mucho con el complejo del impostor.
1: Sí. Sí, el complejo del impostor es... Yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos todas las personas en recursos humanos para poder realmente hacerle ver a la gente lo importantes que son. Yo lo he sufrido. A veces uno siente como... Uf... Ok, este reto está grande, interesante, ¿será que sí es para mí? La gente piensa que yo soy más importante de lo que realmente soy. Y probablemente no, probablemente realmente eres muy bueno, pero los estándares de la sociedad han ido cambiando muchísimo, la forma en la que la gente trabaja y demuestra su valor también ha cambiado mucho y empezar a valorar a las personas más por el aporte que traen a una empresa, no solo por el excelente desempeño, que no me malinterpreten. Yo quiero tener rockstars en mi empresa, quiero tener gente que ame lo que hace y lo haga con amor y lo haga muy bien, pero quiero tener gente feliz. Y una cosa que me ha encantado mucho del ecosistema startup, porque como les comenté ahorita, yo estoy trabajando en una fintech, soy feliz, amo lo que hago creo que es, es, el ecosistema le saca a uno muchos temas de desarrollo personal muy importantes. Entonces, para
0: que tu jefe te vean como...
1: Hola, Cris. <risa> eh, pero genuinamente,
0: algo muy lindo que he
1: visto en el ecosistema startup es que se han desarrollado muchos startups de salud mental. Mm. Antes era sí. absolutamente impensable. Obviamente habían unas cosas un poco más prioritarias, entre comillas, en la sociedad latinoamericana para mejorar tipo temas de logística, temas financieros que obviamente nos iban a mejorar a todos la vida, pero hoy, literal, hay un montón de empresas de salud mental. Estaba precisamente ayer en un evento con, con una persona de una empresa de salud mental en particular, ahorita bien conocida, que me decía, realmente hay unos casos tenebrosos en las startups, mm. no solo de acoso laboral, sino de personas que toman decisiones muy drásticas para para, para no lidiar con la confrontación Ok, sí Es muy heavy eso es un tema bien, bien importante Entonces creo que desde ahí Viene un montón de temas generacionales No solo de todos nosotros, los, milen los millennials Sino también de todos los centennials Que son una generación muy diferente Con una mente mucho más abierta Mucho más tecnológicos Y mucho
0: menos permisivos que nosotros Pero sabes que también aquí voy a rescatar algo Y es que nuestra generación También tiene un contra y Es que somos queremos ser muy perfeccionistas al punto que no usamos un lenguaje adecuado a veces a nivel laboral, o sea, te lo digo porque yo he tenido jefes que se expresan de una forma que tú dices como, o sea, si yo fuese, estuviese en otra situación emocionalmente, me puede causar, marica, que sí, o sea, que empiece yo misma a decir, marico, soy una basura, porque literalmente yo he escuchado un lenguaje muy fuerte en empresas actualmente, y de jóvenes, de personas de mi edad, que tú dices como, ¿Qué pasa? De acuerdo. Ok, pero un, da un ejemplo. En reuniones como, ¡Jua gonorrea! ¿Por qué no hiciste esta vaina bien? ¿No sirves para nada? O sea, sí. Sí, no. No, yo pienso que uno,
1: a ver, en mi caso... Sorry las groserías. Yo creo, yo creo que yo no, no toleraría un irrespeto de ese estilo, pero eso no significa que uno esté exento... A abusos emocionales mm -hmm. En las compañías A veces la gente piensa que los abusos emocionales Están directamente relacionados a Una grosería explícita Un contacto físico Un acoso sexual Y no a una persona Que me persigue día y noche mm -hmm. y, y me hace otra. la vida imposible mm -hmm. Sí
0: No, que esto es tan extenso
2: no, Iris ir espero y
0: quiero que cuente En qué pensó cuando habló Silvi de eso
2: eh, bueno, que yo tuve eh, Bueno, se los compartí ahorita <risa> sin, sin la cámara Y es que yo estaba demasiado estresada En un trabajo que tuve En el que tenía un eh, pues, tracker En donde me hacían capturas de pantalla Para ver qué estaba haciendo yo y yo por lo menos, ella Silvi sabe porque lleva como dos horas acá con nosotros. Sí. <ríe> y ella ya sabe que yo por lo menos soy una persona que yo voy demasiado al baño. O sea, mi vejiga debe ser de este tamaño. Y a veces me pasaba, de verdad. O sea, que iba al me baño. contaste? Ah, no me acuerdo. <ríe> que yo iba al baño y decía, marico, no pague el tracker. Y a mí eso, o sea, capaz a otras personas, porque yo hablaba con personas que trabajaban conmigo. Era algo 100% remoto. Y ella tipo, ay, ¿qué importa si no pagaste el traque, y fuiste al baño? Y yo, he, me, he salido y no lo he pagado. Y yo como, eso también depende mucho de tu manera de ser. Esas otras, sí. Y sí. yo no me, o sea, me cuesta ser flexible en ese sentido porque siento, hay una parte mí que dice, coño, estoy robando a la empresa. O sea, yo lo veía así. O sea, obviamente no por ir al baño, eso se me olvidó, pero no, Ah, claro, sino que uno dice que horas, no
0: estoy haciendo, sí, saliendo con un juego estricto.
2: Bueno, de hecho, en esa, en esa empresa, votaron eh, una chama. Porque le vieron los captures de Grey's Anatomy. Ay, marica. <risa> y, y yo y digo, la... wow, qué nivel. Yo necesito una chispa de tu personalidad. O sea, como que, por eso, digo. voy a poner Grace. Y bueno, tuve una jefa eh, que es de otra cultura. Yo sé. Se <risa> lo
1: pudo. Voy a poner Netflix
2: Pero
0: es que yo de que hay gente que pana? Yo te digo algo Yo he aprendido que yo no uso el computador del trabajo Para cosas personales okay,
2: O sea, de verdad para mí eso es no O sea, no No,
0: no, no lo voy a
2: hacer No, no, es que es lo mejor Y bueno, eh, eh, tenía una jefa también Que era como eh, de otra cultura No voy a decir cuál, como para no, traer, o sea, no caer Como eso no importa este y me estresaba mucho porque es otro ritmo, hay, hay diferencias. Y de verdad que fue como proyectarme y decir: Yo no quiero trabajar 18 horas al día, y si voy a trabajar 18 horas al día, que sea algo que sea propio mío. O sea, es como que. Y empecé a caer ahí. Y ahorita que dijiste, como que alguien que te persigue, porque fue tipo eso: fue acostarme con ya mensajes de ella, porque ella estaba en otro lado del mundo con un horario totalmente diferente al mío. Ya yo me estaba acostando y ya yo tenía requests de cosas que ya yo tenía que hacer. Uh -huh y me paraba y no era... y antes de acostarte marica o Exacto. sea eso es para dormir? no dormir no, no, no. ves <risa> o sea so... ves <risa> o sea yo me acostaba con taquicardia no qué pesadilla. y me paraba con taquicardia Ay. y estaba amargada y eso ya lo conté acá, que mi papá me dijo como que mira ah no lo conté fue en el no, en la era... no y ahorita que
0: estábamos hablando también antes y nos dijo eso que tu papá te dijo como que Estaba amargada
2: amargada amargada, pero de, de un humor, de una regla perenne, o sea, <risa> tipo... <Marica, eterno. risa>
0: Pasa es que uno, aunque no quiera, eso te afecta, o sea... Totalmente. Es que, Mira, Mira, sí,
2: o sea... Ponte a pensar, y bueno, tú lo sabes, cuánto tiempo de tu vida y de tu día es el trabajo. Sí. Y esto también me lo dijo mi papá, y, o sea, es, él es otra generación, etcétera y yo sé, pero es algo que a mí me marcó, y me dijo tienes que hacer algo que ames, mis mejores ideas se me han ocurrido cuando me estoy lavando el pelo en la ducha, Totalmente. o sea es fluir con tu trabajo, Totalmente y estar
0: rodeada también de gente coño que vibre como tú, eso también siento eso que... Eso no me lo diría mi papá, pero muy bien. <risa> no, pero lo digo porque ahorita me pasa, o sea ahorita me pasa, excelente, <risa> <una> excelente amiga, <risa> Chichi, feliz viernes. No, pero me gustó que, que hablaras como ese tema y yo hacer ese aporte, porque ahorita me pasa, que, por ejemplo, la gente con la que trabajo, o sea, ahí me pasó algo que, bueno, mi jefe, en mi trabajo hay un tema ahorita en Mónaco y viajó mucho, viajaron muchos del, del equipo para allá y dejaron a una persona con la que no había tenido mucha oportunidad de tratar de jefa, o sea, la dejaron como de encargada. Oh. Y hoy ella estuvo en una reunión uno a uno conmigo y me puse a llorar en la reunión con ella porque, marica, coincidíamos en tantas cosas de personalidad que me quedé choqueada y le dije, verga, esta gente ha identificado en su cultura a las personas que contratan. Claro. O sea, a un nivel que todos nos parecemos demasiado okay. y me parece demasiado loco sí o sea <risa> sí. Es,
1: es muy importante exacto es muy importante no solo entender la compañía por sus valores porque yo sé que a veces uno dice si sí, los company values no yo en la compañía en la que estoy hoy el que no tenga el value de comunicación asertiva no sobrevive somos un equipo muy pequeño 30 personas, pero somos, somos un equipo de 30 personas senior, estamos enfocados en una teoría de talent density, que para ponérselos como en palabras cristianas, significa que por cada persona que tú te traes a la operación, son como tres cerebros de esa especialidad, uh -huh. para poder tener siempre un equipo pequeño, tomar decisiones rápido, iterar mucho más rápido, sí, y gente final, muy... ser muy, mucho más relevantes, entonces inevitablemente terminas trayendo un montón de rockstars, pero no todos los rockstars tienen buena comunicación Exacto No todos los rockstars, entonces hay que identificar el skill set Antes de saber Qué tipo de personas traes a una empresa
0: Ahí yo te quiero hacer una pregunta uh -huh. Que me surge cuando hablas de esto ¿Te ha pasado que has entrevistado a una persona Y le has hablado de la cultura, tal, la enamoras Y después te dice, coño Silvi No, no me siento identificado con esta cultura eh, O no me siento bien a caos O tú percibiste como que no estaban felices
1: yo creo que desde mi perspectiva soy bastante buena vendiendo las cosas soy bastante buena creando buenas culturas por donde yo he pasado, siento que he dejado una marca en la que la gente dice, me gustó trabajar acá me gustó lo que construiste, me gustó lo que hiciste por nosotros porque yo trato de llevar la vulnerabilidad a donde voy y trato de hacerle entender a la gente que por más hiper mega super dotado que sea es válido tener sentimientos, es válido sentarnos y decir estoy cansado, no he dormido bien y decirnos pues voy a dormir un rato y trabajas más tarde, ese tipo de cosas creo mm. que son de humanos y cuando tú traes ese humanismo al día a día, sí. la gente realmente lo aprecia porque pueden ser ellos mismos, entonces cuando yo en una entrevista le digo a la gente así es como yo trabajo, esto es lo que busco y el que me conoce sabe que yo soy la persona más clara, del mundo y yo no me quedo con nada porque es que no hay peor error en Talent Acquisition que decirle a una persona que todo está divino y que por dentro sea una selva porque eventualmente si queda contratada se va a dar cuenta y se va a ir a que están jugando los de reclutamiento sí como que dile no. toda la verdad a me ha pasado dile toda la verdad oye esto acá adentro está denso pero tu posición lo va a venir a arreglar porque queremos cambiar de esta manera queremos evolucionar de esta manera entonces vas a llegar a un caos, pero es un caos lindo en el que todos estamos trabajando para que todo esté mejor. Entonces la gente llega revangada, como, que hay que hacer? Amo esto, yo sabía que esto era lo que yo estaba firmando. Y creo que cuando tú tienes, tú dejas a la gente con las expectativas muy claras, pues la gente no se te va a retirar de un proceso por lo que tú le cuentas siempre y cuando por supuesto les encante el boleo como de todo este ecosistema. lo que le estás diciendo es, es que aquí. ese es el tema
0: o sea creo que ahí hay un punto importante Y es que hay hay empresas donde te hacen un proceso que no es claro uh -huh. y no te cuentan la realidad y después entras a la realidad recibes ese shock a mí me dio gastritis por un trabajo o sea desarrollé más mi ansiedad porque ya era ansiosa pero por un trabajo también y lo peor es que cuando yo renuncio yo le digo a mi jefa claramente por qué estaba renunciando y me dijo vas a tirar la toalla <risa> O sea, yo
2: dije, oh, ¿really? No, y tú dices, ya entiendo todo.
0: Exacto.
1: Adiós, de acuerdo,
0: de
2: acuerdo. Y que gracias por reafirmármelo. Exacto. De verdad. Una, una de las cosas más
1: lindas de trabajar en, en Talent Acquisition, porque realmente uno lo ama en temas de reclutamiento, de desarrollo de seres humanos, es que tú genuinamente quieres que la gente sea feliz. Mm. Cuando tú eres infeliz en tu trabajo, a ti no te importa si la gente es feliz o no. Y yo sé que suena súper cliché, pero se los juro, que si ustedes saben hacer las preguntas indicadas en un proceso de reclutamiento, ustedes van a poder encontrar el trabajo que ustedes aman. Y es muy importante desde ese punto entender primero con quién se van a reunir en ese proceso de selección. Uh -huh. Red flag gigante de procesos de selección es que solo hayan juniors en el proceso de selección.
0: O que te digan como que para mí me tienes que mandar ya. Mándame 7 de la noche. Mándame la hoja de vida ya. Tú dices, uh -huh. Hoja de vida
1: ya o tienes un test y tienes 12 horas para responderlo cuando saben que tú estás trabajando. Uh -huh. qué está pasando internamente. Sí. O que te están poniendo solo personas que no son decision makers. Qué está pasando internamente, uh -huh. porque no están, porque no me están poniendo con un adulto para que me cuente realmente cuál es el reto. Y creo que obviamente llegar a este punto en el que uno puede ser muy honesto con los candidatos, en el que uno puede tener una comunicación muy asertiva, solo viene de un trabajo muy fuerte personal. Uh -huh. Es verdad. Sí. Solo, solo si uno no está consciente de Dios mío, esa responsabilidad social de sacarte a alguien de una compañía y traerlo a un caos sin decirle que es un caos me parece horrible. Sí. Yo me siento absolutamente responsable cada vez que entrevisto a alguien y le digo esto va a estar duro al principio pero te va a encantar, yo lo amo, a mí me fue así y que la gente llegue y realmente te diga y te abrace como gracias por traerme acá porque realmente está difícil, pero pues me encanta. Exacto. Es algo muy enriquecedor. Pero cuál es el común denominador de todas estas personas que realmente pueden llegar a ese self-awareness, es poder trabajar en uno mismo mentalmente y personalmente, que eso, ustedes llámenlo como quieran, llámenlo yoga, llámenlo meterse uh -huh. en una piscina de hielo todos los días, trekking, eh, meditación, y terapia, a comer flips, comer flips y sentarte a ver, eh, no sé, succession, es yes. mi serie favorita mi ah. me 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 es Espectacular Estoy demasiado emocionada Es mi momento estrella de la semana eh, Lo que sea Pero hacerlo con mucha conciencia Hacerlo sin sentirse culpable Hacerlo pensando que todo es un proceso Y que en algún punto vamos a poder entender Muchas cosas De nuestra personalidad Que nos cuestionamos constantemente Porque es muy feo estar yendo por la vida Y pe pensando ¿Será que sí estoy haciendo las cosas uh -huh. bien? ¿Será que no las estoy haciendo bien? ¿Será que la, mi jefe me quiere, me ama? Uh -huh. Sin tener la oportunidad de hablar directamente, de saber, oigan, probablemente no me ama ni me odia, no importa, estamos en un trabajo, uh -huh. esto es un contacto, esto es, un, esto es un, contrato, esto es un, digamos, una, una relación muy diferente, que, que me encantaría que todo el mundo fuera amigo en los trabajos, por supuesto. Pero al final el hecho de poderse sentar con el jefe y decirle, ah, me siento como desconectado, no sé qué feedback me tienes para mí porque siento que tal vez hay algo que no estoy viendo. Ese tipo de responsabilidad personal solo llega con terapia. Y algo que me gusta mucho del, de la generación centennial y de los millennials es que han normalizado la terapia. La terapia. Antes era como, ¿qué terapia? Están locos, como así. Incluso mis papás, mis papás también al principio cuando yo les decía que iba a terapia eran como, bueno, pues iba a ser lo que sí, o sea... ¿Sabes
0: qué es lo loco? Que a mí me pasó que más bien cuando empecé a ir a terapia me sentía como orgullosa de eso, o sea, como que me empecé a sentir orgullosa de, estoy trabajando en eso, o sea, estoy trabajando en mis problemas porque yo soy la primera que sufre del complejo del impostor en las entrevistas, yo, yo marica, yo me acuerdo que yo después hablé contigo de la, que yo en esa entrevista de Silvillo Estaba, o sea, sudando frío, ya yo bueno, me quité no has mencionado, la camisa, no
2: has mencionado eso bueno,
0: Silvi me entrevistó a mí para un trabajo, yo me quité la camisa, la tenía llena de sudor después de la entrevista, o sea, era un nivel, <risa> muy pero un momento,
1: porque muy horrible la entrevista, no, sino
0: que yo me pongo en las entrevistas como que voy a hacerlo mal, no me van sí, a elegir, o sea, es una vaina, sí, sí, sí. soy mi peor detractora, y yo me acuerdo que después le dije a Silvicio y me dijo, ¿pero qué? Si fuiste la única que me mandó la presentación con un poco de preguntas que, que ni siquiera las hacemos en ese rol. Literal. Yo dije como que verga, qué vaina, que uno siempre es como, no, o sea, uno se dice a sí mismo, no me van a elegir, no voy a hacerlo bien, no, o sea, tú estás pensando en eso y eso también requiere de mucha terapia. Okay. Y allí lo que tú decías, eso de saber hacer las preguntas correctas, cuando estás buscando un trabajo que te haga feliz, eso es demasiado crecimiento personal, o sea, sí. porque... Yo se los digo, la Irina que estaba buscando trabajo cuando llegó aquí no es la misma de ahorita. O sea, yo ahorita digo, yo también sé lo que valgo. A pesar de que me me dé muy duro, yo ahorita digo, bueno, pero es que yo también lo voy a aportar full a la empresa. Claro, pero
2: también era otro contexto. Sí. O sea, porque eso también hay que evaluarlo. O sea, uno va agarrando y va reconociendo su valor, pero. Hay un factor de edad, hay un factor de madurez, hay sí. un factor también seguridad económica también. Sí, Nos no, también. y que aparte, por ejemplo, yo sí puedo
0: decir que he tenido jefes muy buenos, pero sí tuve un jefe que, bueno, Juan, él lo sabe y lo digo aquí, hola Juan, que él marcó antes y después de mi vida porque, de verdad, él es una persona que le gusta impulsar a la gente que está alrededor de él, y él siempre me dijo como que, no dudes de ti. O sea, no dudes, de ti que, no dudes de ti que tú puedes O sea, deja de mostrarle a las personas que te están entrevistando Que tú no puedes O deja de ponerte nerviosa que tú sí puedes hacerlo Y de verdad, él me dio esa seguridad Que yo he ido adquiriendo con el tiempo Y digo, es esa la empresa de... Sí. ¿Ah? Fue como la primera empresa estable en la que estuve aquí Y de verdad, yo siempre le digo a la gente O sea, siempre lo menciono Y a mí me piden una referencia Y yo digo, llámenlo a él Porque, o sea, él a mí me inspiró muchísimo
1: Qué lindo no Y qué lindo poder contar con con jefes que están dispuestos a ser vulnerables con uno, con jefes a los que uno les puede decir la verdad. Sí. Mucha gente miente para no decir que durmieron mal y que no pueden trabajar hasta mm. las 15 ese día. Mm. Mm -hmm. Mucha gente miente porque no son capaces de decir que van a una cita del odontólogo, el cual no van hace 700 años, y solo se las dieron para el miércoles a las 11 de la sí. mañana, ese no es el lugar, amigos. Esto no se llama ser startup o no ser startup. Creo que se llama... Esto, esto tiene un foco muy grande y ahí viene People a cobrar muchísimo valor y es como nosotros podemos hacer de nuestros equipos lo suficientemente responsables y con buen desempeño como para que puedan irse a una cita médica de una hora y la operación no muera. Si tu operación se está cayendo porque alguien se va una hora,
2: es que está algo, algo
1: está muy mal. Exactamente.
2: Ok, lo que pasa es que también ahí depende... Eh, pues obviamente en la empresa en el sentido de yo en mí obviamente voy a hablar de cosas personales sí, sí, sí. ¿sí? Eh, hay veces que es hasta por morbo el hecho de ajá pero luego regresas de repente no haya un diferencial que tú regreses pero es por el hecho de control tú, tú, de tú, controlarte de control uh -huh. y te voy a, y aquí voy a, eh, Compartir algo, perdón, necesito estirar la pierna, porque sí, a veces se caen en un ya son 31 años, ok. Bueno, este, te cuento ahorita que estabas contando esto, o sea, así como para, unos, unos anécdotas, pues, unas anécdotas, perdón. Eh, esto del odontólogo, yo apenas llegué, yo estuve demasiado tiempo que sin ir al, al odontólogo, honestamente, o sea, tenía como otras prioridades, y me daba pánico, porque uh -huh. yo tengo mis aparatos pegados, me daba pánico caer en manos de un pica piedra, ah, mexican, claro. ¿no? Nada. Voy y me dice, hermana, ¿tienes las cordales afuera? ¡Ay, ah, marica! O sea, claro. Lo que pasa es que desde chiquita a mí me acomodaron los dientes para que no se me movieran y me salían las cordales. Ah. Y, la, y la, mi odontóloga, hola, me dice, ¿tienes todas las cordales afuera? O sea, yo necesito operarte, o sea, si tú puedes ahorita, ya. Porque es que, o sea, estamos ¡Miercoles! graves. Y yo agarro y me dice, como que. Ella es venezolana también. Y me dice, mira, tú tienes aquí una red de apoyo, una vaina y tal. Y yo, que no, mira, yo estoy recién llegada, yo estoy solita. Y me dice, uh -huh. acomódate. Y te espero. Ya empezaron a no moverse las cosas en mi casa. Es el gato. Es el gato. <risa> <risa> yo. <risa> por eso vi, por eso vi, y ella se asustó. Y qué verga. Ok. Ella se asustó. <risa> bueno, nada. Pumpes el es paranormal. Uy bueno el punto <risa> es que me dice vamos a operarte la semana que viene organízate uh -huh. mentalmente también y nada le digo a mi jefa yo en ese momento era analista de, era analista junior estaba uh -huh. chiquita y me dice jefa de talento humano era así el cielo <risa> y me dice <risa> y me dice eh, le digo mira la operación es a las tres y media me dice llámala Llámala para ver si tiene otra disponibilidad.
0: Qué Imagínate maravilla.
2: la presión que eso te genera a ti. No, mañana. ¿No? My y yo agarro y llamo y viene mi otro y me dice, me dice, que mami era tu jefa, literal, me dijo eso. <risa> y me dijo, a las cuatro, le digo, hay disponibilidad a las cuatro. Entonces estás yo llamando al frente de ella, pues me llama, pero, pero así como te veo. My llamo y me dice. Cuatro, le digo a las cuatro, y me dice, listo, entonces, cambiar a las cuatro. O sea, ella tuvo un diferencial por media hora que dije tú.
0: estupidez. Dime tú. No,
2: Y ahí tú dices, y esta es la persona encargada de, de, de recursos humanos en ese momento, y tú dices como, ok, y eso ya te da como un... Sí una abreboca de lo que puede Totalmente ser esa este. cultura organizacional pero
0: qué vaina que también ahí rescato un punto que mencionaste que a veces cuando uno está joven uno empieza a normalizar esas cosas yo no lo normalicé no, pero hay gente que sí okay. o sea, hay jóvenes que tú escuchas diciéndote como lo de la tirada a la toalla lo de, ah es que esto te quedó grande o es, es que esta cultura no es para ti tú dices como, es que esta cultura no es para nadie, amigo o sea, un lugar donde te faltan el respeto, un lugar donde no respetan tus límites, un lugar donde no entienden que tienes que verte algo de salud.
2: Y que la odontóloga no trabaja a las 8 de la noche, o sea, eso no es porque no yo es, quiera a las sí, cuatro de la tarde. eso no o es sea. que la cultura no es para ti, es que eso no es para... Ah, o sea, y también me dijo, y no te puedes operar el sábado. Uh, también. No. Y tú dices, y esto es, esto es mi jefa. Horrible. Imagínate, entonces, si tú hablas con el presidente, que seguramente te decían, el presidente ni siquiera, seguro el bicho de la sí, necesitar. es que sí, si no era,
1: pero... pobrecita que hoy pero. Sea,
2: wow, y ahí tú dices también, o sea, yo nunca lo normalicé, honestamente no, más bien ahí dije como que guau, wow, y mira, o sea, esto fue una empresa donde en verdad tú veías mucha falta de respeto, digamos que de una manera paseo agresiva, por mm. lo menos yo vi como la jefa de todo este departamento, porque ahí también me llamó la atención mucho, de que a veces tú estabas contando ahorita hijo de puta, con gonorrea, lo que sea, que son, para, son palabras... Son son Exacto, y, col y, y coloquiales, por así decir, pero hay pero cosas... Pero palabras, duras, sí, palabras son, duras, Son palabras super sí. duras. No, súper duras y súper humillantes. Sí. Y y delante de gente. Eso es lo que iba a decir, y más en un contexto así con personas, Maric. que tiene su impacto también. Eh, digamos que la jefa de todo este departamento, que era ya vicepresidencia, digamos, nombrémoslo así, le dijo, ah, eso tú lo ves así, es porque tú eres evangélica, ¿Qué? y yo así, ya va, yo estaba tipo, yo dije, oh, wow, es que yo tengo cuentos, no <risas> tú estás en shock? Dios mío, no, no es, Dios que, mío. hay
0: muchos cuentos, hay muchos cuentos, no, no, no. sí, a mí se me vino a la cabeza uno también de una chama que estábamos en una reunión, con, o sea, es que bueno, nos, conect, nos ponían a conectarnos en el computador, en el lugar donde estaba todo el mundo, o sea, no, 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 en una sala, se conéctense. y veanse allí, y había una caraja que, marica, se distrajo, o sea, en un momento que se distrajo, le hicieron una pregunta, y le dijeron como que, tú si sí estás en la reunión, ¿a dónde estás?, porque vas malísimo, o sea, vas de última, vas en el bottom, y aparte no le estás parando a la reunión, así era de todo el mundo, marica, o sea, yo me quedé, ¿qué? O yo... sea, se
2: parece un papá Rañando no Así, tengo. marica ¿sí? sí,
0: exacto Así Que está muy Y buena. de la misma manera Es el
1: tipo de personas Que atraen a esas organizaciones uh -huh. Y son las organizaciones Donde yo digo Que tienen unas culturas Guiadas por personas People pleasers uh -huh. Entonces son los que Mueven No sé No se sé, no sé, operan el sábado son los porque que dicen no
0: marica o sea. son
1: los que no, yo no me puedo ir de vacaciones nunca yo no liquidas mi liquidación, mi liquidación y te lo vacaciones. dicen orgulloso,
0: yo tengo tres años que no salgo de vacaciones y tú dices
1: adicionalmente <risa> trabajan hasta las 11 de, lo que te de pierde, la noche eh, arruinan su vida no solo su vida personal porque eso al final termina siendo un, un, un tema bastante complicado cuando tú tienes una pareja cuando tú tienes un roommate, mm. incluso con el que quieres compartir, sí. familia sino también un tema de salud física mm. hoy todo este tema incluso es un tema que a mí me, me encanta revisar trabajando, nosotros trabajamos 100% remotos y es ver cómo la gente se empieza a dañar la columna por no pararse en todo el día, entonces mm. creo que desde esos temas tan básicos hasta divorcios mm. es lo que realmente puede llegar a ser una cultura en la que uno tiene muchos people pleasers, lo importante de decir no, la importancia de tener límites, la importancia de rechazar una oferta laboral, la sí. gente hay gente que es incapaz, como ya me ofertaron, ya me tocó aceptar, no, mm -hmm. oye, y eso es un, esto es un tip que le doy a mucha gente, cojan la oferta laboral, no acepten hasta no tener una videollamada con la persona de recursos humanos o con su jefe directo, y háganle preguntas, y si, no, y si fueron preguntas que se les olvidó hacer en la entrevista, así como digo yo, suck it up, responde sí. esas preguntas porque es un, esto es un cortejo mutuo Exactamente. entonces siéntate con el candidato y esto es un ritual que yo tengo normalmente de sentarme con el candidato y explicarle esto es lo que te quiero ofrecer esto es lo que quiero que pasen los seis primeros meses, sin embargo las cosas pueden cambiar, cuéntame qué dudas tienen y la gente me pregunta oye nunca te pregunté por qué se abrió la vacante esa, esa, esa pregunta es muy importante, por qué se abre esa vacante, atentos eh, oye, nunca te pregunté qué tipo de liderazgo tiene esta persona, ahorita hay un montón de pruebas que se aplican en, en todo este tema de entendimiento de personalidades en los equipos, hay una en particular que se llama Sixteen Types que te permite entender qué personalidad tiene cada una de las personas en tu equipo para saber si el que vas a contratar va a llegar a chocar o va a llegar a realmente cubrir una necesidad. Lo
0: que yo hago con los signos. Yo, yo hago algo así, más o menos. Literal, que si no literal, cada persona
1: le funcionará sus métodos. No, yo respeto mucho todas las creencias. Yo soy Atea desde diferentes puntos de vista. Eso pero... o sea, está bien. O sea, está bien como
2: desde diferentes puntos de vista.
1: Pero, literal, poder entender eh, qué tipo de personalidades tienes en tu equipo te van a ayudar también a entender cómo llegar a ellos mejor. No hay personalidades buenas o malas, sencillamente hay gente que se acopla de manera diferente. Mm. Entonces, creo que desde ahí es muy importante empezar a trazar límites muy claros, empezar a hacer muchas más preguntas a las compañías, empezar a ser mucho más críticos, empezar a demostrarles que no estamos 100% disponibles. Y muchos de ustedes dirán, como, oh, esta vieja loca trabajando en reclutamiento, talent acquisition y people, dándole consejos a la gente para que rechacen ofertas. ¿saben que Yo prefiero que me rechacen una oferta a traerme a alguien que me va a renunciar a los tres meses porque Ahí no iba. está seguro.
0: A ese punto iba. La alta rotación ahorita de los millennials está muy atada a eso. Totalmente, totalmente. Y dicen, tema? ay, hoy vi un post en LinkedIn y que las empresas le están oyendo a las personas que rotan mucho de trabajo y dije, no es que, o sea, lo estás viendo de un approach equivocado, porque la persona está rotando? O sea, también hay que entender
2: eso. Es
0: triste. Sí, tiene muchas
2: maneras de verse, uh -huh.
1: sí es triste, es muy triste porque tú te sientas con estas personas que tienen tres años de experiencia y han pasado por seis empresas, me ha causado mucha curiosidad como entender, cuéntame cuál ha sido tu experiencia, y esto también es un consejo para la gente en reclutamiento no descarten por la portada de la hoja de vida denle la oportunidad a alguien de que hable y diga, oigan no, es que probablemente he trabajado por proyectos es que probablemente no he sido capaz de tomar las mejores decisiones, pero siento que he ido mejorando y es un tema en el que he venido trabajando. Abrirle la puerta a la gente a que sea realmente vulnerable en las entrevistas es la única manera de saber realmente a quién le estás abriendo la puerta a tu compañía. Si tú no abres la puerta a la vulnerabilidad, vas a contratar un fantasma y mm. contratar un fantasma y vamos a meternos en temas de costos es lo más costoso del
0: mundo Eso, sí.
1: entonces si no se quieren ir por el lado humano y por el lado vulnerable porque odian las emociones, ok, espero que vayan a terapia pero mientras tanto, pensemos en costos lo que significa contratar a alguien con el que no conectaste en entrevista con el que pensaste que hacía X, Y o Z y probablemente no porque hiciste un filtro muy pobre o porque no lo dejaste expresarse adecuadamente creo que todo este tema, literalmente, de salud mental no es solo un tema que nos afecte a... Te sientes feliz, triste o enojado, sí, no. no es, es un tema de... Como tú abres también la puerta a que la gente se conecte contigo, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista respetuoso, desde un punto de vista laboral, tengamos en cuenta que... Ahorita lo estábamos diciendo, más del 80% de tu tiempo en tu vida, hasta los más de 50 años va a estar 100% en el trabajo, con gente del trabajo, entonces, trabaja con gente que te caiga bien, trabaja con gente que te respete y te quiera, trabaja con gente que te eleve todos los días, Eso. ten buena comunicación con tu jefe, no te quedes con nada, obviamente todo tiene sus momentos, claro, sus exacto. maneras.
0: Exacto, exacto. exacto. Asertividad. asertividad, ser asertivo.
1: Y yo creo que desde ahí vienen muchísimos aprendizajes, vienen aprendizajes tipo empezar a meter sesiones de one-on-one, -on -one, y de feedback sessions en la compañía. Normalmente cuando hablamos de feedback, solo hablamos de un feedback session y no de un one-on-one, -on -one, que el one-on-one -on -one es donde yo me conecto con esta persona para entender, oye, ¿cómo sigue tu perrito enfermo? Exacto. ¿Cómo estás en tu casa lidiando con un perrito cojo, sacándolo al parque cojo? No sé, me estoy inventando en esto, porque mi perrita estuvo coja ocho meses y fue un suplicio. Mm. Me tocaba llevar la terapia caminando, porque es una perra gigante.
2: Hasta, Ay, sí. sí, es una perra gigante
1: que no entra en ningún Uber, ni ningún taxi, ni nada, claro. llevarla caminando siete cuadras, coja, lento, a las doce, pensando, ah, va a llegar tarde otra vez al trabajo, entonces, entender cuál es la realidad personal de las personas en su trabajo, les va a ayudar a entender sí. por qué sí o no están cumpliendo con sus OKRs, porque qué sí o no están trayendo valor, porque así antes eran unos rockstars, hoy ya no lo soy, eso no es de, ay, se le acabó la chispa, siguiente. Sí, no. Pasa Ajá. mucho que, es que está pasando por un momento muy difícil, hablemos con esa persona, y luego, cuando lleguemos al momento de darle feedback, ya tenemos una conexión tan fuerte con esa persona, que esa persona va a aceptar el feedback de tal manera que va a decir,
0: Silvia se preocupa por mí. Sí, uno sale y dice como que, coño, ¿Me entienden?
1: O hay sea, un, hay una metodología muy, muy chévere que a mí me gusta mucho, que me la enseñó un amigo mío, <coughs> venezolano, uh, <risa>
0: se llama
1: Leo. Eh, hola, Leo. Leo, ¿Leo trabajó en Hotspot? Ah, ¿en serio? Sí. Hola, Leo. Eh, un duro, de verdad, una persona demasiado humana trabajando en tech, y hay una metodología que... Se inventó una vieja que trabajaba en Google que se llama Radical Candor y se volvió una metodología en el mundo de recursos humanos para poder entender qué significa no darle un feedback a una persona de manera amorosa y de manera oportuna. ¿Oportuna a qué se refiere? Ay, no sé, ay, Irina... Es que Lina siempre presenta mal, o es que Lina siempre hace mal las presentaciones, pero pues no le digas nada, que se lo diga alguien más. Mm. Y que ella siga haciendo presentaciones horribles, sí. y siga, y siga, y siga, hasta que la echen de una compañía por hacer presentaciones horribles, y tú le digas después, no, yo sabía que tú las hacías horribles, pero pues, ¿quién te iba a decir? El hecho de que tú no le digas a una persona que está fallando en algo, sin el amor que, con el que se lo tienes que decir, es una cabronada de sí. nivel gigantesco, hay que sentarse con la gente y decirle,
0: irí, consigue un diseñador, <risa> y que tú eres muy buena en tantas cosas, pero ni Extra... es válido, sí, exacto, demasiado válido, exacto, yo, en verdad, uno apreciaría mucho eso, yo creo que eso se aprecia, o sea, cuando la alguien verdad. te da un feedback así para que mejores, eso se aprecia mucho, porque uno dice como que ¿Qué coño, es verdad, puedo mejorar en eso, totalmente,
1: y yo pienso que, obviamente, hablar de esas cosas es difícil, la gente se muere, los nervios recibiendo feedback, mm. dando feedback, yo sé que no es fácil, los jefes huyen, cancelan feedback. Sí. Hay que, hay que ponerlos en la agenda para que la gente los haga, y además que son todos, excelente trabajo, sigue así, sí. y después, por favor, échenla. Sí, como, ¿Por qué? ¿De verdad qué les pasa? Y acá viene un tema bien interesante y bastante controversial que me parece chévere traerlo a la mesa, porque ahorita, con todo este boom de mucho estrés del sector de tecnología, creo que vale la pena hablar de esto y de... la gente ya lo, ya lo está diciendo desde un punto de vista eh, un poco más permisivo con la ayahuasca, pero la psilocibina uh -huh. es uno de los métodos en este momento más eficientes para agilizar ese proceso de desarrollo personal, ya sea que sientas que no eres capaz de hablarle a un cliente No eres capaz de hablarle a tu jefe No eres capaz de decir ciertas cosas eh, Hay un montón de estudios ahorita Incluso hay un libro que Les invito a que se lo lean Que se llama How to change your mind Incluso hay un documental en Netflix
2: Capítulo 2 Habla so sobre la psilocibina Mira Silvi Cuéntanos un poquito ¿Qué es la psilocibina? Sí, porque es algo porque que mucha la gente no sabe
0: Sí, sé que mucha gente no
1: Oigan Bueno, yo a propósito Como les conté al principio Soy administradora de empresas No soy psicóloga ni médico eh, pero así como a grandes rasgos para explicarles qué es la psilocibina, la psilocibina es como el compuesto activo de un tipo de hongos que normalmente mediante una terapia guiada les permite a ustedes eh, abrirse muchísimo más, conectar un poco más, todas esas neuronas que dejaron de conectar por traumas o por estrés o por X o Y razón... Vuelven y conectan, realmente hay un montón de investigaciones que hablan de cómo la psilocibina logra eh, recuperar personas con estrés postraumático, depresión, ansiedad, eh. incluso hay estudios que demuestran que también incrementa la capacidad cardiovascular, creo que eso es bastante interesante, ver que no solo tiene un impacto en la salud mental, sino mm -hmm. también en la salud física, mejoran los ciclos del sueño, la gente llega a ciclos REM mucho más rápido, y eso al final pues es
2: lo que lo hace sentir a uno, que uno realmente descansó en la mañana. Es que todo conecta. Sí. O sea, en la salud mental vas a ver lo cardiovascular y ahí es un, es no, y, un y, una y cadena. Es, y está
0: muy atado que cuando uno tiene mucho estrés no duerme. Exacto. Y en no dormir ¿en qué se traduce?
2: Una en un día de mierda. Sí, <risa> totalmente. En un día de mierda no. y
0: una vaina que te va a generar una enfermedad porque es que Exacto. eso no es saludable.
2: Y, o sea, bueno, desde lo poco que puedo saber al respecto, porque no, no sé mucho, pero hice un research. Eh, vi, no sé cuál sea el proceso químico, señoras disculpen si lo digo mal, pero eh, incrementa la producción de serotonina, ¿cierto? Uh -huh. sí, sí, y sí, por sí. eso, o sea, serotonina es un neurotransmisor conocido como la hormona de la felicidad, la felicidad. o sea, como por decirlo coloquialmente, y estuve viendo porque, bueno, me vi un capítulo de un podcast que a mí me encanta, que se llama Escuela de Nada, yo lo he mencionado varias veces acá, que uno de ellos está haciendo psicoterapia con psilocidina, eh, y también me vi el capítulo de Netflix, uh -huh. bueno, me vi el de LSD, o sea, me vi el primero y el dos,
1: tuve chance, tuve chance
2: de verme ese. Awesome. Y este, como esto, esta, esta técnica, este, este recurso, por así decirlo, fue implementado... Eh, con, y es, está siendo implementado con pacientes con cáncer... Y cómo los acompaña en ese proceso de muerte... Uh -huh. Y cómo este, los ayuda a conectar con ellos mismos... Eh, vi como... No sé si te acuerdas... Obviamente tú lo viste... Lo viste tres veces... Exacto... Bueno... Sabes... La, 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 hay una señora que tiene cáncer... Y es muy religiosa... Y... Eh, se conecta con la Virgen que le da el mensaje... Como sí. que... De estar bien... Y como las olas... Eran... Porque evalúan, eh, le dan este, la medicación hasta a, a las personas y luego las evalúan. Y como las olas que ella eh, ve. Sí, como, como la su... frecuencia. No, porque eh, es que no quiero llamarlo, no he encontrado la palabra, ayúdame
1: aquí. Es como entra como en un estado de introspección Exacto. profunda.
2: Exacto, ok. Ajá. Y las olas que ella vio en esta... Instro, in, introspección, perdón, me costó la palabra Este Representan el, el problema Que para ella era el cáncer No sé si te sí, acuerdas sí,
1: sí, es una señora de setenta y tantos años Súper religiosa uh -huh. Que cuando le plantean Oiga, pues hay una terapia alternativa En la investigación que estamos haciendo con silocibina Si le interesa Ella dijo, de una, esto está demasiado doloroso Lo que sea en este punto Súper religiosa Y obviamente pues to, to, todos esos esos cabos sueltos que uno empieza a atar cuando uno empieza la, la terapia. Y les quiero contar un poco cómo funciona la mía. Y es una, una, una recomendación, un disclaimer que hago yo acá muy importante es... No lo hagan solos. Creo que la introspección profunda mucha gente es como... ¡Wow! Conectar conmigo mismo. ¡Wow! Conectar con uno mismo puede ser muy miedoso. Mm. Y te Entonces, puede llevar a unos lugares bastante oscuros. Sí, sí, te puede llevar a unos lugares en los que tú no sabes cómo lidiar con esos sentimientos y esos pensamientos. Solo te puede llevar a rupturas... Y, y es muy Rechazo. importante sí, Autorrechazo Hay un proceso muy muy duro Creo que esto es muy importante Tenerlo en cuenta siempre cuando uno comienza Cualquiera de estas terapias alternativas Y es cómo esto Me va a llevar a confrontar muchas cosas Que no he querido confrontar Que esa es la idea Mucho más rápido Porque al final estoy ayudando a mi cuerpo Con un proceso químico A que las cosas pasen mucho más rápido en mi cerebro Entonces cuando uno logra tener terapia eh, con un aporte de psilocibina en la vida de uno, realmente uno siente que la terapia, la evolución es mucho más rápida, uno conecta puntos mucho más rápido, uno entiende como, claro, ya todo tiene sentido, ya sé por qué soy así de people pleaser en este sentido, ya sé por qué tengo tantos miedos, uno elimina muchos miedos, en los días en los que yo tomo mi, mi dosis, y para que sepan, y los que se pregunten cómo es sí, eso, cómo es. no es como el champiñón, si no es literal vamos no, que gente que literal dirá Sí, le dicen hongos si bien, sí. Son unas cápsulas Porque si ustedes realmente tienen un terapeuta Que se sienta con ustedes Y guía ese tipo de terapias Pues les va a recomendar un proveedor Normalmente son unas cápsulas o gotas Esas fueron las dos opciones que me dieron a mí eh, La gran diferencia es que con el gotero Se puede tasar mejor mm. Con las cápsulas no Yo pedí gotero porque pues dije, pues tampoco quiero estar así como súper loca. Sí, o sea, como para ir midiendo. Exacto, entonces yo dije, vámonos con el gotero y me escriben, ya, van para, ya va para allá tu, tu medicina, pero se nos acabaron, se nos acabó el gotero, entonces pues no sé si quieras que te mande las pastillas y yo, bueno, qué diablos.
2: Todo pasó por ahí.
1: <ríe> me lo mandó. Lo que recomiendan normalmente es no comenzar la dosis un día laboral para que uno pueda sentirse como se va a sentir normalmente tomándose la dosis. Recomiendan tomarla siempre, bueno, un día no laboral, después de desayunar para que no entre en el estómago vacío y no sea pues como un golpe tan duro. Son cápsulas, como les había comentado, que vienen en un empaque normal, hagan de cuenta como un tarrito de acetaminofén, mm -hmm. Y es un efecto que dura aproximadamente unas seis horas intenso, y es un efecto que ustedes sienten como, mi sensación al menos, es como si yo tuviera un ventilador en la cara, como si tuviera un viento así en la cara que me despeja, no solo la cara, sino
0: que me aleja
1: los pensamientos malos, me empodera un montón a hablar... Es impresionante lo elocuente. Muchos de ustedes dirían, ay pero Silvia es elocuente. No, no crean. A veces hay unos retos muy duros laborales en los que uno duda de su elocuencia y yo eh, he logrado ser muy elocuente, he logrado sacar adelante cosas que, de las que me siento muy orgullosa hoy y al mismo tiempo he confrontado cosas muy, muy duras. Por eso es muy importante estar en terapia y tener ese tipo de acompañamiento y, y no hacerlo uno solo. Yo esto lo hago todos los días ojo cuatro días, y es solo un ciclo de 40 días y hay que parar dos meses. Mm
0: -hmm. Ok. Ok, importante. Uh -huh. Claro. Eh, porque bien. nosotras estábamos hablando de eso antes de, de que llegaras, de que hay, o sea, es como, se use todo, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay gente que
2: abusa, hay gente que ya lo usa como para no afrontar la realidad. No, no, es que como todo, o sea, aquí como muy bien dijo Silvi, ella lo está usando en un contexto médico, o uh -huh. sea, en psicoterapia, ¿cierto? Uh -huh. Y obviamente también está el uso lúdico, que es lo que, se está, es lo que está diciendo Iri de la persona que va y abusa y, repito, todo se vale aquí. Sí, sí. aquí, caemos todos, solo que ahí puede caber y hay espacios para adicciones, etcétera, que eso ya es otro tema que capaz... Para desatar enfermedades... También que habíamos leído que hay no, personas que, exacto. que por abuso de drogas desatan esquizofrenia o cosas que tienen internamente también. O sea, eh, uno uno tiene genes y hay cosas, hay situaciones de vida, etc. O sea, puedes vivir determinada situación en tu vida y eso desencadenó y te explotó, este, no te explotó, pero digamos sí, yo dije, que... Dije explotó. Porque... De, no, 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 dije yo. Y te desencadenó que desarrolles esta enfermedad que ya tienes en tus genes. Eso puede pasar con las drogas, ¿me explico? Totalmente. Y eso te lo dice también en, en el documental. O sea, si sí hay un riesgo cuando tú tienes genes de enfermedades mentales, que esto, si no has tenido, digamos, que este episodio, se dé este episodio. Aquí quiero complementar algo que dijo Silvi, y es que es la importancia de acompañarlo con, con alguien, sí. porque hoy estamos hablando de psilocibina, pero la mente es un tema, por decirlo de una manera muy corta. Y hay millones de cosas también que, por lo menos, yo hice hace un poco Theta Healing, no sé si... No, no sé es, qué es. Bueno, eh, es una terapia en donde te llevan una frecuencia con ondas teta y trabajas tu inconsciente. ¿Ok? Entonces, eh, lo hice con una misma obra de amigas que se, se acaba de certificar en esta terapia, estudió psicología conmigo, y... Es, llegas a cosas que de repente en terapia porque el inconsciente tú lo ves por medio del lenguaje ¿Me explico lo sabes sí. no ni idea bueno, bueno por ejemplo ponte que yo tengo problemas con mi hermana no uh -huh. entonces ya yo tengo un rapport con mi psicóloga yo no sé qué uh -huh. y ella me hace una prueba o yo hablando con ella le digo las hermanas deberían ser buenas eso fue un lapsus y ahí yo saqué, que yo de repente considero que mi hermana no es buena, mm. y lo dije con él, debería entonces, obviamente, es muy efectivo pero es mucho más lento, entonces existen cosas, existen técnicas existen la psilocybina, y millones de otras eh, mm. alternativas, alternativas etc, no me viene la palabra, para ayudarnos en estos procesos, por lo menos me encantó mi experiencia con el teta healing te llevan a estas ondas tetas que yo sentí que los ojos, los ojos me hacían así, tipo y yo le decía a mi amiga, tipo, se me salían las lágrimas de cómo se me estaban moviendo los ojos y de también de que tocas cosas muy profundas porque estás trabajando con tu inconsciente, ¿no? Claro. De cosas que están ahí muy guardadas. De hecho, yo me fui a recuerdos que yo decía, wow, me explico, y esto es súper cool. Y acompañar eso con terapia hace que ese proceso sea mucho más rápido que es lo que estás llegando a esto, mm. eh, con, con la psilocibina eh, Entonces es eso, como que no es que uno sea más efectivo que el otro, es que en conjunto pues hace el proceso mucho más ameno y más, sí, eh, más
1: rápido. Una de las cosas que yo he escuchado de las personas que empiezan a ir a terapia, uh -huh. porque, no sé, terminé con mi novio tóxico y sentí que era el momento de ir, uh -huh. divorcio, lo que sea, una crisis, casi siempre es el momento en el que la gente comienza a ir a terapia, es que no tengo los resultados esperados en el tiempo que yo quiero. Entonces hablo con ellos y les pregunto, ¿cuántas terapias llevas? No, no como tres meses, y yo, pero ¿cuántas terapias? Cuatro, cinco, y yo, es la primera vez que estás entrando a investigar cómo funciona tu cerebro, porque tú reaccionas de la manera en la que reaccionas con ciertas cosas, tú crees que con seis sesiones vas a lograr abrirte con la persona que estás acabando de conocer y que te está haciendo todas esas preguntas para saber desde dónde va a poder empezar a trabajarte, incluso... Yo diría que las 10 primeras sesiones de terapia es bonding. Total. Uno, sí. uno le dice mentiras al terapeuta un montón de tiempo. No es todo. No, sí, yo soy súper fuerte y yo no me dejo afectar por esas cosas. Y después uno, la terapia 15 ya está. ¡Es que me afecta! Es que, literal. Entonces, creo que esa consistencia es muy importante, pero al mismo tiempo, definitivamente no todas las terapias alternativas son para todo el mundo. Pero si ustedes quieren tener un efecto mucho más rápido, acompañado de una medicina que, si ustedes me preguntan, es una medicina natural que se ha venido investigando desde hace muchísimo tiempo. Esto no es un tema nuevo. No. Esto es un tema que realmente se eh, clausuró porque no le convenían a muchas compañías que salieron alternativas casi igual deficientes de a, a otras medicinas. Entonces... Mm -hmm es un tema que está recobrando ahorita muchísima validez en un mundo en el que hay demasiada crisis de salud mental, sí. donde ahorita todo el mundo en diferentes países, una, una, un porcentaje muy alto de la población toma medicinas eh, para poder dormir bien, porque si no se toman una pastillita antes de acostarse a dormir, no pueden dormir bien, o si no se toman una pastillita cuando están estresados, pues van a explotar, mm. Y van a probablemente tener un resultado no no, no muy agradable. O Entonces, hay una tasa de
0: suicidios también súper alta. Una tasa
1: de suicidios terrible, exactamente. Entonces creo que al final hay un tema bien importante acá y es que la terapia, o como sea que ustedes quieran mejorar personalmente, es, es absolutamente necesario. Y si ustedes creen que no es necesario, todavía no han llegado al momento en el que consideran que es necesario, pero en algún un, momento lo van a trigger. necesitar. Hay un trigger sí. siempre. Sí. Y obviamente hay gente mucho más estable que otra gente, hay gente muchísimo más consolidada mentalmente, hay gente con una mentalidad que yo digo, espectacular, de verdad, yo no les miento, yo he conocido gente que, sólida, sólida que yo soy como, wow, qué lindo conocer personas que no les importa el que dirán, viven su vida como la quieren vivir, son tranquilos, no son rencorosos, mm. Excelente, me encanta, no hay que generalizar, pero definitivamente sí. Si sí se sienten tristes, solos, agobiados, ansiosos, estresados, hay un montón de opciones en el mercado ahorita
0: y todo el mundo está hablando al respecto. Sí, y todos creo que estamos en esa constante búsqueda de,
2: de también estar estables. Sí, y yo siento que obviamente hay esperando que la corneta dejara de sonar
0: <risa>
2: eh, aquí rescatando un poquito lo que está diciendo Silvi de llevo seis sesiones y todavía no veo resultados el motivo de consulta nunca es el motivo de consulta tú no puedes ver resultados en seis sesiones porque tú piensas que tú fuiste uh, a terapia porque terminaste con tu novio o con tu novia o lo que sea, te votaron del trabajo pero hay que desempolvar muchas cosas, y ese no es el problema real, entonces obviamente no vas a ver resultados esperados ahí, eh, tan, tan rápido, porque Total, eso es una realidad. Totalmente,
1: y es, hay, un, hay un tema muy lindo que yo he venido desarrollando con los años, y, y para las personas que me conocen, yo siempre he tenido actitud de fuerte, ruda, <ríe> sólida, y soy un... Algodón de azúcar Algodón de azúcar, o sea, soy súper...
0: Me di cuenta después de muchos años que soy súper chillona Ok Pero yo me acuerdo que cuando nosotros salimos a comer como la primera vez Yo te dije como que tú eres un algodón de azúcar
1: Y yo, claro que no
0: Ahí estaba todavía
1: terminando de conocerte aparentemente Pero literal... Que no nos dé miedo ser vulnerables, qué lindo es poderse sentar con alguien y llorar de felicidad, llorar de tristeza, poder Llorar es tan liberador,
2: que Ay, yo sí. siento que
1: es como que a mí me encanta. Sí, yo, totalmente. Hace, hace poquito una de mis mejores amigas me contó una, una noticia espectacular de su vida, y estoy que le llamo por videollamada, y le digo, contéstame la llamada que quiero llorar contigo, y está, no, no quiero, todavía no, estoy muy ocupada. Literal, ya puedo hablar de eso con mis amigas, de quiero sentirme vulnerable porque estoy feliz por ti, porque estás cumpliendo unos sueños demasiado lindos, porque me encanta que seamos amigas y podamos compartir este tipo de cosas, y lo mismo puede pasar en el trabajo. Sí, Qué exacto. lindo celebrar victorias juntos, qué lindo es poder decirle a la gente, la estás cagando acá, yo te puedo ayudar a que la dejes de cagar por ahí. Qué, qué lindo es poder acompañar a la gente en ese camino en el que no saben dónde están, están perdidos y probablemente tú puedes ser como una luz en ese camino. Creo que ese ha sido uno de mis propósitos más, más claros en recursos humanos y es poder ser una luz para muchas personas que no saben qué hacer con su vida profesional porque los han pateado o despreciado demasiado laboralmente. Entonces creo que ahí quedan muchos aprendizajes, principalmente el aprendizaje más grande es no juzguemos por la página de la hoja de vida, ya sea para un proceso de selección, ya sea porque conocimos a alguien que se veía muy creído, muy creída en una fiesta, probablemente no lo es, probablemente es una barrera de defensa para mm. no demostrarse débil. No juzgues por la portada del libro, ¿no? Exacto. Tratemos de conectar con la gente, tratemos de preguntarle a la gente qué lindo, oye, te felicito, creo que ese tipo de palabras de aliento son cosas que generan mucha empatía, y, y comunicación asertiva. Hay una metodología que se llama The Threat Conversation y es básicamente, si me preguntan, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, bien. Pues se acabó la conversación. No.
0: <risa>
1: bien, pero pues imagínate que tengo un dolor de barriga porque no sé qué pasó, pero... Y tú armas la conversación alrededor del dolor de la barriga. No importa nada. No importa. O sea, creo que al final extender ese tipo de conversaciones lo ayudan a uno a conectarse mejor con la gente. A la gente a veces le da mucho miedo conectar con la gente o no sabe cómo hacerlo. Y busquemos ayuda, levantemos la mano. No estamos solos. Estamos aquí con nosotras que les estamos contando nuestras experiencias. No estamos solos, o sea, estamos literal todos, cada uno con su pedo.
0: Sí, cada uno con su cruz, diga ¿Sí? yo.
2: Yo siento que... <risa> y aquí también quiero agregar algo y es que... Sí, hay personas eh, mucho más sólidas, que me gustó como esa expresión, <risa> pero yo sí soy, y bueno, capaz tú dices, bueno, Irán, ¿por qué eres psicóloga? Puede ser. Pero yo sí siento que todo el mundo tiene que ir a terapia. Eso para mí es algo que... <risa> Es life changing y lo recomiendo. Y tú que me estás viendo si no terapia, bella. Te lo recomendamos.
0: Entonces, nada, me encantó este episodio. En verdad, creo que tocamos temas súper chéveres que también les van a dar un, pu un punto de vista de lo que hemos pasado nosotras a nivel laboral y a nivel de salud mental y cómo estamos trabajando en eso. Le vamos a dejar las redes de Silvi porque Silvi tiene 30.000 seguidores en LinkedIn
2: Wow, wow, wow. Por acá.
0: Para que vayan y es lo que ella hace y nada. Espero que nos acompañen en otro capítulo. Gracias por estar acá. Chao. Chao, gracias.